0: Pourquoi les jeans des femmes n'ont pas de poche ou alors toutes petites Ou pourquoi les sièges de voiture protègent très mal les femmes Bienvenue dans notre société souvent créée par des mecs pour des mecs et comment changer les choses Bienvenue dans Sauve de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Rebecca Handler pour parler de tous ces objets du quotidien, designés par des hommes et peu adaptés à des femmes et aux minorités. Salut Rebecca Bonjour alors, je te présente en dix secondes. Tu es journaliste allemande, euh, donc on entendra ton bel accent. Et euh, bien sûr, je serai là s'il y a des mots que, que tu ne trouves pas, mais tu parles quand même super bien français.
1: Et tu, de...
0: <rire> et tu viens de publier le livre « Le patriarcat des objets. Pourquoi le monde ne convient pas aux femmes ?» qui cartonne d'ailleurs bravo, déjà traduit en plusieurs langues, où tu montres plein d'exemples, euh, les WC, les poches de pantalon, les voitures, la Game Boy, la braguette, la station spatiale internationale, <rire> euh, des exemples d'objets qui ont été conçus pour un corps d'homme moyen et pas du tout pour ce qui ne fait pas partie de cette norme. Donc évidemment, euh, les femmes, ce sera le principal sujet de, de ton livre et de cette interview, mais aussi euh, bah, les hommes je sais pas, petits, gros, euh, les personnes handicapées, euh, les noirs, euh, etc. Je t'ai découverte grâce au podcast de, de Thomas de Mindsplaining, vous vous souvenez le mec sexiste devenu féministe que j'avais interviewé, qui fait du très bon boulot, et euh, donc dans ton livre il y a des centaines d'exemples de design patriarcal, t'appelles ça Je vais vous en donner deux, trois pour que vous compreniez. Euh, les masques FFP euh, Covid quoi qui sont designés pour des mecs et souvent bah, trop grands pour les femmes donc ça les protège mal alors que bah, c'est quand même le but numéro un euh, les cockpits d'avions militaires où en fait deux femmes sur trois ne peuvent pas atteindre les pédales qui sont trop loin donc euh, direct ta carrière elle, elle est foutue quoi
1: militaire et passager aussi c'est la même chose
0: ah ouais ok ah oui <rire> c'est abusé ou tout simplement, la Game Boy, car Nintendo estimait qu'une Game Girl euh, n'aurait intéressé personne. Donc voilà des petites anecdotes, euh, mais on va se concentrer sur trois cas. Euh, les toilettes, euh, les voitures et les poches de vêtements. Et l'anecdote qui t'a donné envie d'écrire le livre au début, euh, voilà, c'est justement en rapport avec les toilettes, c'est l'histoire d'une femme hollandaise qui est rentrée de soirée euh, à 3h du mat' et qui a été verbalisée pour avoir fait pipi dans un jardin public. Est-ce que tu peux nous raconter
1: bah oui, en fait, c'est l'histoire de rate Peening qui, à ce moment-là, elle avait 25 ans, elle rentrait de boîte à 3 heures du matin et elle avait besoin de, de faire pipi. Et Classique. elle s'est rendue compte que, oui, à Amsterdam, où elle vivait au moment, en fait, il y a plein de place, c'est des, des pissoirs. En fait, ça fait comme un, un petit virage où on va à l'intérieur pour avoir ouais. un petit peu de privacy. Pour Donc, c'est que pour les mecs euh, en fait c'est que pour les personnes euh, qui ont un pénis, un pénis en fait oui. il faut un pénis pour pouvoir atteindre le, le pissoir donc euh, en fait elle pensait même essayer pour s'amuser mais en, à la fin elle a plissé dans la rue et il y a trois policiers qui sont venus dont deux hommes et une femme et c'est surtout la femme qui l'a interpellée et qui a dit ça se fait pas et c'est elle aussi okay. qui lui a donné son amende voilà. et le matin d'après en fait quand elle s'est réveillée elle a vu l'amende et elle a décidé de ne pas payer et de regarder combien de WC publics qui okay. sont donc ouverts aussi la nuit et qui sont accessibles pour toute personne il y a euh, à Amsterdam elle en a trouvé je crois trois et en fait le plus près il était à plus de deux kilomètres de son lieu au moment où elle avait besoin de faire pipi et donc elle n'a pas payé l'allemande, et tout ça a été devant un juge et le ju en fait le, le gros scandale c'est quand le juge il y avait beaucoup de médias qui étaient présents au moment où il a dit son verdict tout ça a duré à peu près 20 minutes il a dit oui je comprends mais même si c'est compliqué ou si c'est pas confortable les femmes doivent Carrément utiliser les, les plats scrolls, donc les pissoirs, parce que oui, des, c'est des comme des gens ça. Avec un pénis ouais. Quoi. Ouais. Voilà. Et tout ça, ça <rire> fait un, un ravage médiatique. Après, il y a plein de femmes qui ont essayé de, de se photographier au moment de pisser dans un place scrolls et elles ont mis ça sur les réseaux euh, sociaux. Elles ont démontré que ce n'était pas possible justement de avec une euh, un vagin une vulve de pisser dans les places crull et donc qu'il y avait plus besoin de plus d'accès de toilettes qui sont ouvertes bah oui. aussi la nuit et ça a changé un un petit peu, toutes les stations de police et les stations de euh, pompiers de toutes les, euh, toutes les Netherlands, comment on dit en français Pays -bas, euh, ouais. Les Pays-Bas, Les Pays-Bas, ah voilà, les Pays-Bas. <rire> oui, on a, <rire> qui, nous
0: on peut faire différemment. <rire>
1: <rire> qui ont ouvert leurs euh, toilettes donc 24 heures sur 24, mais il faut dire que même que ça a amélioré la situation un petit peu, il faut dire qu'il faut être quand même une personne avec assez de privilèges pour être assez confortable d'aller dans une station de police la nuit pour dire excusez-moi j'ai besoin de faire oui. pipi et ça en fait ça, ça rend accessible les toilettes à plus de personnes mais pas à tout le monde et surtout quand si on est un petit peu alcoolisé bourré, ouais. ou quand on n'est pas blanc aussi ou bah, qu'on oui, fait partie d'une autre minorité et de dire j'ai besoin de faire pipi euh, je, je sais que j'ai le droit de faire pipi ici c'est pas évident donc même si ça a amélioré un hmm. petit peu le cas dans les pays pas c'est encore loin d'être idéal, parce que ouais. partout au monde, la situation des, des WC publics est désastreuse, en fait.
0: Ouais. Ça, c'était en 2015, cette histoire. Ouais. Donc, on parle quand même du centre d'Amsterdam, quoi. Ce n'est pas une petite ville de banlieue d'un pays du tiers-monde, quoi. Et du coup, il y avait effectivement 35 pissoirs euh, debout euh, dans l'hypercentre contre euh, seulement... Euh... Euh, moi j'avais écrit deux t'as dit trois peut-être
1: ouais peut-être deux. Ouais, deux ou trois en fait, de, ça. deux
0: toilettes assises donc du coup euh, bah, autant pour, euh, pour hommes que, que pour femmes bah, normal qu'elle n'a pas envie de payer 140 euros d'amende parce que bah, comme tu le dis euh, alors moi je ne suis, je suis pas expert parce que, parce que j'ai un pénis mais euh, bah, faire pipi dans un urinoir pour une femme enfin euh, tout le monde sait bien que tu vas t'en foutre partout et qu'en plus tu es obligé de baisser ton pantalon et te mettre à poil à la vue de tout le monde quoi.
1: oui justement quand il est conçu pour euh, y accéder avec un pénis parce qu'il y a des il y a des pissoirs qui sont unisexes en fait que mmh. personne de tout genre euh, puisse utiliser mais il y a aucune volonté politique en fait d'établir ça parce que même des personnes qui sont handicapées qui ont besoin d'aide c'est pas facile aussi de de, de s'asseoir et après de mmh. se relever donc il y a plein de designers de designers qui qui ont fait des des d'autres trucs qui sont beaucoup plus hygiéniques plus propres est plus accessible pour personnes de tout genre et puis de tout corps, mais il n'y a pas de volonté dans la politique de rendre ça justement accessible à tout le monde. Ce n'est pas que ces choses-là n'existent pas, c'est qu'il y a un manque de volonté dans le patriarcat de changer les choses.
0: Ouais. c'est quand même dingue que, pour prendre l'hypercente d'Amsterdam, de, de, du coup, ça veut dire que dans l'hypercente, sur 37 toilettes, il y en a 37 qui sont adaptées aux personnes avec pénis. Et seulement deux adaptés aux personnes avec vulve, quoi. Enfin, le ratio, il est complètement disproportionné, quoi.
1: Oui, mais ça, c'est historique. En fait, c'est quelque chose qui a toujours été comme ça. Au début, quand les, les grandes villes ont été euh, euh, connectées à la canalisation, en fait, c'est là où les ouais. premiers euh, WC, les premières toilettes publiques ont été bâties. Et en fait, c'est des bâtiments de patriarcat. C'est le moment où je me suis rendu compte que le patriarcat, ça se, dans les objets, en fait, on a une démonstration d'un un pouvoir et ça, ça raconte l'histoire que justement, les femmes dans l'espace public elles n'ont pas à être là ou elles ont à être invisibles. Elles n'ont pas à avoir des besoins qui sont hyper naturels. Et ben, ça se cache parce que les premiers WC publics, en fait, c'était okay. uniquement accessible aux mecs, aux, aux mecs cisgenres, bien sûr. Et okay. donc, euh, les, les personnes de la vie publique, à ce moment-là, c'était les hommes.
0: Ça peut sembler euh, léger comme anecdote, mais euh, l'accès à des toilettes, bah non seulement c'est quand même injuste, mais ça a des vraies conséquences. Oui, c'est euh, un droit partages... d'homme
1: et un droit de femme.
0: Oui, tu <rire> partages une étude où les femmes et les filles sans accès aux toilettes passent presque 100 milliards d'heures par an à chercher un endroit pour ah, leurs ouais. besoins hygiéniques. Et tu dis c'est plus que le temps qu'on passe à regarder des séries. Donc ouais, indirectement, hein, tu es, es rejeté de l'espace public. Donc c'est une perte de temps euh, énorme.
1: Une perte euh, si de les temps et aussi une perte, en fait, pour le temps qu'elle qu cherche un, un WC ou même un lieu protégé, c'est aussi euh, le temps où il y a beaucoup de, de femmes qui sont, euh, qui deviennent victimes d'un de, harcèlement sexuel, en fait. Il y a des études comme quoi, justement, des femmes qui ont accès à un WC à la maison ou à leur lieu de travail, euh, elles sont moins victimisées que, que les autres.
0: Ouais, deux fois moins d'agressions sexuelles n'émanant voilà. pas de leurs partenaires pour les femmes qui ont accès aux, aux toilettes, quoi. Ouais. C'est donc Non, c'est pas juste une question euh, anecdotique de « Ah euh, mince, euh, je vais devoir faire pipi euh, dans son urine noire dégueulasse pour mec, quoi. Euh, » Il bah, y a aussi des violences sexuelles derrière. Euh, et enfin, bah, si, si les femmes font tout le temps la queue aux toilettes, j'y avais pas pensé, mais... Euh, Évidemment, c'est en partie parce qu'elles ont plus de besoins avec leurs règles ou qu'elles se maquillent, etc. Mais c'est aussi parce que, bah, il y a juste beaucoup moins de toilettes pour femmes, ce qui est injuste, quoi.
1: Tu, tu viens de mentionner les, les règles. Donc, euh, c'est vrai que les, les personnes qui, qui ont une menstruation, elles passent plus de temps au WC. Et en fait, ça devrait donner l'idée qu'il y a justement plus de besoins pour euh, des WC, quoi. Parce que ça, on peut, c'est inévitable. Oui. Donc, euh, mais en fait, c'est vraiment hallucinant que c'est l'inverse. Mmh. <rire> on peut aussi changer parce que là, on a parlé longtemps des VC, mais... <rire> mais oui, c'est euh... ça, ça qui... La première fois où je me suis rendue compte que c'est pas moi le problème ou c'était pas les ouais. femmes en général le problème, c'est pas un, un. en anglais on dit un, un me problem mais ouais. un, un you problem c'est <rire> le monde qui, qui ne va pas et, et ça ça m'est revenu plusieurs fois où je me suis rendu compte que en grandissant dans le patriarcat en fait il y a plein de mmh. choses qui m'allaient pas et j'ai toujours pensé que c'était moi qui était soit trop petite ou trop fille, <rire> ouais. que les choses ne m'allaient pas et de se rendre compte que c'est les choses qui ne vont pas en fait. c'est pas moi, mmh. je suis pas euh, hors de la norme et qu'il y a aussi un vachement un, un pouvoir euh, politique et social dans ce mot, la norme.
0: D'où effectivement il y a eu ce mouvement de la, la potty parity pour qu'il y ait autant de toilettes euh, pour, pour les deux genres. Et donc comme tu l'évoquais, en fait il y a pour chaque problème, il y a des, des des solutions spécifiques, ça peut être plus de toilettes assises, il y a les urinoirs pour femmes dont dont tu as parlé, ça pourrait être des toilettes unisexes. Voilà, euh, aucune oui. n'est parfaite, mais en tout cas, il y a vachement de pistes d'amélioration qui montrent que enfin voilà, c'est pas normal que qu'on en soit encore là aujourd'hui. Le deuxième exemple de ton bouquin qui qui m'a choqué, encore plus que les toilettes, c'est les voitures. Mmh. Euh, alors tu écris que oui, les hommes ont deux à trois fois plus de risques de mourir d'un accident de la route que les femmes. Ah, probablement parce que déjà ils roulent 30% plus souvent qu'elles et conduisent en moyenne euh, plus dangereusement. Mais euh, d'après une étude, euh, à taille, poids et euh, vitesse égale, conduite égale, les femmes qui conduisent ont plus de chances de subir des blessures graves qu'un homme. Euh, pourquoi
1: Eh bien, parce que les voitures sont construites d'une façon à garantir la sécurité maximum pour un homme d'une un, taille moyenne, d'un âge d'à peu près 40 ans, et, et tous les autres, soit-ils parce qu'ils sont plus petits, plus grands, plus vieux aussi, ou tout simplement d'un autre genre, et pas six genres masculins, il ben, y a des inconvénients, ce n'est pas le, la sécurité maximum, en fait, ce n'est pas l'idéal. Et ça, on le sait depuis un peu plus que dix ans, je crois environ douze ans, parce qu'avant, en fait, les, récent, les recherches... Quoi. Oui, c'est assez récent, parce que, mais il y a aussi une volonté derrière. C'est parce qu'avant, les recherches sur les accidents, donc jusqu'aux années 50, c'était le « Jesus fact ». Si tu survivais à un accident ou pas, on voyait pas qu'il y avait un élément de, de design et de sécurité. Donc là, il y a déjà un euh, peu près... Le facteur Jésus pour les non Voilà, le facteur Jésus <rire> Il y a à peu près 70 ans qu'on s'est rendu compte que oui, en fait, le design, ça a quand même une certaine importance pour les survie. chances de, de survie. Et à ce moment-là, où les chercheurs et les ingénieurs, tout ça, so, se sont mis sur le sujet, en fait, on a fait des enquêtes, ils ont recherché des dates, ils ont agrégué des dates. Mais le genre n'était jamais une variable dans les dates qu'ils ouais. ont eu de, oui, de on a recherche. Ils ont agrégé
0: des, des données, oui.
1: Voilà, dans les données, c'était pas... Les dates,
0: c'est l'année le... ou le mois, c'est pour ça que je ne comprends
1: pas. Ah bah, d'accord, dans les données, <rire> voilà. Ce
0: n'est pas les data, c'est des données, oui.
1: <rire> oui, en fait, je devrais, quand je ne sais pas un mot en français, je devrais carrément juste le substituer en anglais, ce serait plus facile à comprendre que si j'essaye de, de générer <rire> ça, un euh, mot ouais, en français. Pardon. Donc oui,
0: souvent, ils, ils utilisent des, des données pour faire des, des études. C'était toujours euh... comme
1: ça. Il n'y avait jamais le, le genre ne jouait aucun mais rôle. le genre n'en fait
0: pas partie, quoi. Ouais. C'est
1: hyper pratique parce que les données qu'on n'a pas, on peut s'en foutre. C'est mmh. simple. Donc, ouais. pendant des années et des années, le genre ne jouait aucun rôle. Et au moment où ils ont commencé à enquêter, parce qu'il y avait quand même une, une grande pression publique, euh, d'agréger des données... Genré. Oh, on s'est rendu compte qu'en fait, oui, il y avait des grandes différences, qui, bien sûr, parce que le crash test, ami, ça se dit en français il y a Un aussi crash un test, oui, euh...
0: ou crash test de sécurité. Ouais.
1: Non, non, mais c'est les, les poupées, en fait.
0: Ah pas, oui, c'est le nom du... D'accord. Parle...
1: Ouais, c'est le nom oui, de c'est le nom
0: du mannequin classique que l'industrie a utilisé pendant des années, voilà. Euh, voilà, qui Donc faisait tout le temps 1 77 C'est la poupée, c'est pas juste 77, les accidents,
1: ouais. voilà. Oui. C'est les, les poupées, elle fait... Enfin, poupées... Euh... C'est
0: le bonhomme jaune, là, avec le petit voilà, logo sur ça. la tête.
1: Donc, ouais. moi, j'appelle okay. ça un crash test, amis. On va aller avec ça, parce qu'autrement, ça deviendra trop compliqué pour un, moi. Un mannequin donc, ça, de
0: crash test, ouais.
1: Voilà, un mannequin de crash test. Et donc, les crash test, Amis, euh, ils sont tout simplement tous six masculin, comme je disais, à, à environ 40 ouais. ans, euh, d'une taille moyenne. Donc euh, oui, c'est pour ouais. ça que les voitures, et n'importe lesquelles voitures, elles ont été optimisées pour un homme cisgenre ouais. et pas pour les autres. Et maintenant, depuis euh, bah, depuis quelques temps, déjà, il y a une chercheuse euh, suédoise qui s'appelle euh, Astrid Lindner qui commence maintenant justement à développer des mannequins de crash test qui mimiquent justement des corps de personnes âgées, des corps d'adolescents, des corps d'enfants, des corps euh, de, oui. de femmes cisgenres, de tailles différentes et de, de, des corps aussi mmh. gros parce que les personnes qui sont aussi grosses elles ont aussi beaucoup plus de risques de,
0: oui, de blessures, de de blessures graves.
1: Mmh. Euh, ouais.
0: Ce que je trouvais hyper intéressant dans ton livre, c'est que bah, ce n'est pas qu'une question de taille. Et que comme les femmes sont plus petites en moyenne, euh, bah, tu disais qu'elles doivent rapprocher le siège pour toucher les pédales plus facilement qui sont trop mmh. loin. Et donc, en fait, la conséquence, c'est que les chocs, contrairement aux mecs, ils sont beaucoup plus souvent au niveau des jambes. Bah, du coup, tu ne sécurises pas ta voiture pareil et comme aussi euh, bah, c'est une question de poids en moyenne elles sont plus légères euh, bah, si la voiture elle reçoit un choc à l'arrière elles sont plus vite propulsées vers l'avant et subissent trois fois plus de coups du lapin c'est énorme aussi parce que bah, anatomiquement en moyenne encore une fois elles ont moins de muscles dans la nuque et la cage thoracique euh, supérieure quoi et comme tu l'as dit je trouve ça incroyable que avant 2010 il n'y a eu aucune recherche sur la sécurité euh, spécifique des femmes quoi et, et on s'est jamais demandé si euh, le design des sièges auto était adapté à elle. Fin...
1: Et même qu'on sait ça depuis 2010, c'est toujours comme ça, quoi. Tous les crash tests qui sont euh, demandés par euh, euh, l'Union européenne pour justement euh, donner, enfin leur, euh, comment on appelle. Leur faveur, quand les voitures, quand les nouvelles voitures sont mises sur le marché, en fait, oui, elles vois, ont leur besoin, autorisation. De, leur autorisation, voilà, elles ont besoin mmh. de, de démontrer qu'elles ont passé cinq crash tests différents, et de okay. ces cinq crash tests différents, il y en a uniquement un, qui est euh, effectué avec un mannequin de crash test ouais. euh, qui, eux, ils appellent ça le, le, le crash crème. test ami, mmh. soi-disant euh, féminin, mais en fait, c'est n'importe quoi parce que c'est juste une poupée, un mannequin qui est plus petit que le, le crash test ami des autres tests, mais une femme cisgenre. Il y a encore beaucoup plus de différences dans le, la physiognomie, dans le morphologie de Enfin, oui, du, oui, tu
0: disais, je ne savais pas que le, la répartition de la graisse n'est pas la même chez les femmes, ou que. Ouais, il, fin, y a, il y a plein d'autres choses, effectivement, que le poids. Chez les taille, femmes
1: cisgenres, il faut quand même faire la, la différence, oui, parce oui, que à, à, à ce moment-là, c'est important. Tout de suite, il y a les personnes qui vont dire oui, mais comment euh, tu imagines faire ça C'est beaucoup trop cher. C'est euh, oui, mais en fait, la valeur d'une vie humaine, ça devrait pas être comparable à une valeur d'une voiture euh, ou, ou tout ça. Enfin, c'est euh, où sont nos priorités Et moi, ce que mmh. je demande justement, c'est de trouver une modulation dans le design pour essayer de ben d'optimiser ça non seulement pour un corps blanc, six genres masculin, mais justement de moduler le design pour peut-être que les personnes âgées justement achèteraient une autre voiture que qu'une personne avec six enfants qui aimerait bien voir une voiture qui a été optimisée pour la sécurité de, des enfants. Ben quoi. Oui. Donc mmh. il faut une modulation de, de design comme pour les WC aussi.
0: Mmh. Parce qu'effectivement l'argument souvent avancé, c'est que bah, la sécurité des véhicules, ça coûte cher, la recherche, ça coûte cher, les crash-tests, ça coûte cher et, ok, on comprend, mais euh, en soi, et en plus, tu en parles dans, dans le livre, euh, juste avoir un siège plus élastique et plus souple, mm -hmm. ça permettrait d'éviter cet effet catapulte sur les corps des femmes qui sont euh, euh, plus légers, et, euh, moins musclés dans la nuque et plus fin, plus les jambes plus courtes, etc. Euh, c'est pas quelque chose... Euh, voilà, enfin, il y a déjà des, des solutions euh, qui semblent pas euh, insurmontables, quoi.
1: Et ouais, puis à la place de sortir, je ne sais pas, des centaines de voitures, si on en sortait dix, mais, mais oui. qui à la rigueur sont optimisées justement <rire> pour les personnes, euh, si on mettait le, la valeur d'une vie humaine au centre de tout ça, ben, on ressortirait avec des designs très, très différents. Il n'y aurait mmh. plus des, comment on dit, les, les grosses bagnoles que tout le monde, enfin là, les il y SUV. en a partout, les SUV, voilà. Bon, mmh. c'est un design carrément... Euh, hostile à la vie humaine qui est en dehors de cette voiture. Et, ouais. et tout ça, ça n'existerait plus si on mettait la, la vie humaine dans toutes ses variations au centre d'un design pour mmh. les espaces publics.
0: Ça peut être aussi une énorme opportunité business. Enfin, la première marque qui va faire ça, bah, toutes les femmes vont aller là-bas. Si l'argument marketing, il est clair que tu as plus de chances de survie. Enfin, donc, il y, y a aussi du, de l'argent à se faire. Quoi.
1: Oui, mais dans plein de choses, dans mon livre, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des niches, mais je me suis dit, mais il y a de l'argent dans tout ça. En fait, si quelqu'un a envie, oui, il y a, il y a plein d'opportunités de, de gagner beaucoup d'argent avec un design spécifique à une cause. Je ne sais pas, tu as peut-être lu aussi le, le passage sur les selles de, de vélos de course, en fait. Oui. Bah, là aussi, j'ai halluciné, en fait, qu'il y a un marché pour tout ça. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de volonté.
0: Oui, c'est quand même dingue qu'on ait, les, pour la faire courte, que les selles de, de, de vélo soient les mêmes pour les, pour les personnes avec pénis que pour les personnes avec vulve, alors que bah, clairement, euh, les parties génitales ne sont, sont pas les mêmes. Et du coup, c'est juste optimisé pour, pour, pour les personnes avec pénis, même si pour elles, ce n'est pas encore parfait, mais au moins, c'est étudié et amélioré. Et pour les, les personnes avec vulve, pas du tout.
1: Oui, et puis ça a des précussions. Des euh, répercussions pré Répercussions, voilà, qui sont les quand percussions, même.
0: Répercussions, c'est les batteries.
1: Pas c'est pas on Tout à le... <Ça> fait pareil. <rire> Des répré... Non, répercussions, répercussions, voilà. Des conséquences. Euh, qui sont... Des conséquences, bah, voilà. Des conséquences qui sont quand même importantes parce qu'il y a une, une professionnelle une du, du vélo euh, cycliste, voilà, euh, qui était la première à parler publiquement. Euh, de, des trois opérations qu'elle a eues à sa vulve dues au sport quoi et au fait qu'elle a passé des heures et des heures sur une selle qui n'était pas optimalisée optimisée optimisée optimisé. euh, pour elle et, et même les docteurs qui étaient dans son entourage pour les courses de vélo, tout ça, elle osait même pas leur parler parce que c'était aussi tous des mecs et parce que y a comme un entendu que ouais qu'on parle pas de ces de ces malaises, de ces de ces problèmes là, ouais. parce que aussi on a grandi quand même à penser que oui, en fait le fait d'être une femme c'est déjà en soi quelque chose qui fait mal quand t'as tes règles après quand euh, si tu euh, deviens mère et que tu donnes euh, donne oui. la vie à un enfant <rire> j'étais pas partie pour euh, la version très poétique mais en fait il me manque le mot pour euh, comment on dit mettre bas accoucher accoucher voilà voilà <rire> <rire> Quand on accouche, ça fait mal. Le, la première, euh, le premier euh, rencontre, la première rencontre sexuelle, on est aussi quand même socialisé mmh. dans un monde où ouais, la première fois ça, ça doit faire mal aussi, ce qui est il faut aussi des, des bêtises. Voilà, il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir d'être une femme. Et en fait, c'est tellement normalisé, quoique que ce n'est pas normal du tout, ben... que elle, ça lui était même pas venu à l'idée qu'il y avait peut-être un truc qui clochait et que c'était pas elle qui n'allait pas, mais en fait que c'était le, le design mmh. qui ne lui allait pas. Et au moment où elle a parlé et elle a écrit là-dessus dans le Guardian, donc euh, un, un, un journal, euh, un journal euh, anglais, et à ce moment-là, en fait, il y a plein plein de cyclistes tout autour du monde qui lui ont dit « mais Enfin, quelqu'un en parle. Oui, moi, c'est la même chose. Moi aussi, moi aussi j'ai subi des opérations, des opérations. Et puis, ouais, tout d'un coup, ça, ça fait un, un grand déclic, le déclic mmh. dans le monde des cyclistes. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais bien voir pour tous euh, les autres objets, tous les autres espaces.
0: Ouais, c'est ça que je trouve génial dans ton bouquin c'est que ça, mais c'est plein de choses qu'on qu sait, mais qu'on n'a pas conscientisé. Et juste de le voir écrit et de se dire, euh, mais bah, par exemple, moi, j'ai plein de fois, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de. Ma mère, ça l'a toujours fait chier qu'il n'y ait pas de place pour le sac à main dans la voiture. <rire> et tu es là, ben bah, oui, bah, c'est parce que c'est des mecs qui conçoivent les voitures. Donc euh, pourquoi ils s'embêteraient à mettre. Euh, non, tu es obligé de le mettre tout au bout devant le, le passager. C'est chiant, ça lui embête les pieds et tout. Et... Bah, oui. Le troisième exemple, donc, ce sont les fameuses poches, ou plutôt l'absence de poches. Ou alors, elles sont tellement petites que voilà, tu peux mettre une pièce de Zozoro, mais en vrai, ça ne sert à rien, que ce soit donc sur les, les jeans ou euh, les pyjamas aussi. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ces poches
1: En fait, c'est marrant que tu as, as choisi ça, parce que c'est euh, un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, mais en même temps, c'est le sujet aussi qui est le plus facile à se moquer, en fait, le plus facile ouais. à ridiculiser et ça vient pas de de nulle part d'ailleurs. Bon, on va d'abord commencer parce que oui. euh, les mecs avec la mode qui a changé et qui leur a donné de plus en plus de poches, donc il y a vraiment des euh, des sources historiques qui montrent que euh, les, le nombre de poches euh, dans les vêtements a augmenté pour hommes les mecs, ça augmenté chez les mecs et diminué chez les femmes quand même. Voilà. Et non, même pas diminué, ça a été zéro. <rire> ça oui. c'était de une grosse poche à plus aucune poche et les, le résultat c'est que toujours maintenant il y a beaucoup moins de poches ou pas de poches ou que des poches décoratives mais pas des poches usables et, on, et je disais tout à l'heure c'est facile de ridiculiser ça parce que la solution semble assez simple en fait on peut ben se dire oui. bah oui mais pourquoi vous euh, vous faites pas des vêtements avec plus de poches quoi c'est pas si compliqué que ça de faire des poches mais la vérité, c'est aussi que avec si peu de poches, par exemple pour les, dans, ça se voit aussi dans les vêtements pour enfants. Les garçons, ils ont des poches partout dans leurs pantalons pour mettre des jolis cailloux, des, des vis qu'ils trouvent par terre, enfin plein de trucs. Mmh. Et les filles, il y a peu de poches ou ouais. pas de poches ou, ou des leggings. Enfin, c'est on donne pas aux Parce que tu dis enfants. les
0: vêtements pour femmes sont faits pour être esthétiques, alors que les vêtements pour hommes sont faits pour être pratiques, quoi.
1: Oui, voilà quand j'ai écrit ce chapitre dans, dans mon livre j'étais pas du tout par exemple consciente qu'il y avait eu un, un gros shitstorm en France euh, il y a quelques années avec une journaliste française qui s'appelle euh, Marie Kishner, je crois qui avait justement écrit okay. un article sur le manque de poche et qui après a, okay. ça a été ridiculisé affreux il y a eu la même histoire aussi en Angleterre et moi aussi j'ai eu le, le même truc à la sortie du livre donc ouais. les gens qui ont lu le livre qui avaient envie de trouver quelque chose pour se moquer ils ont tous mmh. voilà ridiculisé ils ont tous choisi ce truc là parce qu'en fait est-ce que vous n'avez pas d'autres problèmes c'est hyper facile oui parce que c'est ça oh. le
0: féminisme euh, voilà déclarer la guerre aux poches
1: quoi. ouais <rire> oui mais en que... même temps
0: quand, quand tu as toujours eu des poches bah tu te rends pas compte que c'est c'est trop chiant de ne pas en avoir enfin moi j tu vois quand j'ai découvert le sujet je, ça m'a pas choqué et puis deux secondes après j'étais là Attends, mais si j'avais pas de poche, bah où est-ce que je mettrais mes clés, mon porte-monnaie, mon portable Enfin, genre c'est quand même super pratique tout le temps. Et surtout, euh, c'est pas les poches le sujet. Les poches, voilà. c'est un exemple parmi 100 000 et c'est comment la, la société est designée en majorité par euh, des mecs pour des mecs, quoi. Enfin.
1: Ouais, c'est un... en fait c'est un exemple assez facile, assez simple pour justement démontrer une injustice historique qui dans le cas des poches c'est pas euh, une question de, de survie comme pour les voitures ou une question de, de droit de l'homme comme pour les WC publics, en fait c'est une question de design et de mode, c'est pour ça que c'est assez facile de ridiculiser mais même pour les enfants les plus petits qui viennent de naître, on déjà on leur donne d'autres possibilités d'expérimenter alimenter le monde et de, de sortir et de, de vivre des aventures. Parce que ma mmh. fille, quand elle sort avec euh, euh, ses leggings, bah, c'est toujours moi qui me retrouve avec les cailloux et puis les maisons d'escargots, tout ça, parce qu'elle n'a mmh. aucune place pour les mettre. Beaucoup de, de petites filles, justement, ont envie d'être une fille et ce n'est pas possible de les mettre dans des vêtements de garçon. Chez nous, ça a changé parce qu'elle s'est rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup beaucoup plus pratique de mettre des vêtements de garçon Des cailloux et que dans les... les poches de garçon. Voilà <rire> Et donc, c'est aussi une question de, de priorité pour l'enfant. Mais moi, ce qui m'a enfin, mis en colère, c'est qu'il n'y a aucune bonne raison. C'est insensé, en fait.
0: Par rapport aux critiques qu'on qu fait en disant euh, « c'est ridicule de, de s'attaquer aux poches, le féminisme en est réduit à ça bah, », on peut aussi se dire l'inverse, que si même sur des trucs aussi simples que les poches, qui, accessoirement, euh, si on grossit un peu le trait, bah, c'est quand même un, une mini-forme d'indépendance et d'espace privé que tu te trimbales avec toi. Même si sur un truc aussi basique qu'une poche, il y a déjà d'aussi gros écarts et on habitue euh, les garçons et les filles à être aussi différents, aussi jeunes, bah, t'imagines bien que sur les trucs vraiment importants, sur l'embauche, sur la paie, sur euh, tous tes droits et devoirs, bah, forcément, l'écart il sera encore plus énorme si déjà sur des trucs aussi petits, il on, on, y a autant d'injustice, quoi.
1: C'est exactement ça, tu l'as très bien dit.
0: <rire> Merci. Bah justement, j'allais le formuler autrement, en, avec justement en reprenant les mots de, de Thomas de, de Mansplaining, dont je parlais, qui l'explique aussi très bien. « Les hommes estiment être la norme, » il dit, « et ne voient pas le problème quand des personnes différentes d'eux, des femmes, des handicapés, des noirs, etc., disent que tel objet n'est pas adapté à eux. Par défaut, l'humain, entre guillemets, normal, c'est un mec. » Et, enfin, moi, ce qui, ce qui me choque à chaque fois, c'est que c'est une chose de pas voir le problème, parce que, bah, forcément, on n'a pas la même expérience quand on est un, un mec ou une femme. Mais c'est encore autre chose de, bah, quand, quand quelqu'un souligne que c'est injuste, bah, de lui tomber dessus, comme toi, il y a des journalistes qui te sont tombés dessus, ou comme ça a été le cas dans plein d'autres pays. Ce qui montre bien que c'est systémique aussi, quoi.
1: Oui, parce que quand tu as toujours grandi en pensant de toi-même être absolument normal, en fait, il n'y a jamais eu de nécessité à, à écouter, à vraiment écouter et d'essayer de, de comprendre les autres. C'est ça aussi mmh. C'est j'ai écouté par exemple ton interview avec Laurent Bastide où elle dit ben bah oui en tant Incroyable. que femme blanche en fait euh, j'ai eu ce moment et puis moi j'ai eu le même la même chose en fait de de réaliser que le fait d'être blanc dans notre culture c'est tellement c'est la norme ouais. que on s'en rend même pas compte que c'est c'est pas il y, y a rien de normal là-dessus en fait oui,
0: que la société est pensée pour nous mais comme c'est bah, le design, c'est souvent invisible et bah, les choses, elles sont comme elles sont, mais on n'imagine voilà. pas qu'elles puissent être autrement. Bah, tu ne te rends pas compte que oui, si... bah, en fait, c'est un luxe d'avoir de... jamais été contrôlé par la police, que, que les pansements, euh... bah, voilà, ils sont blancs, alors que bah, si voilà. tu es noir, tu aurais peut-être envie d'avoir un pansement de la couleur de ta peau, etc. Quoi.
1: Tout ça, c'est des choses que oui, en tant que personne blanche, bah... On n'a jamais eu besoin bah, oui. de réfléchir ça, il faut vraiment le oui. mettre devant le nez et de dire bah, ouais. « rends-toi compte en fait ». Et ouais. c'est ça, justement, toutes ces petites injustices, ma façon là pour euh, ce livre-là de les approcher, c'était justement de montrer que tout ça, ça se traduit directement dans les objets qui sont autour de nous sans oui. qu'on s'en soit rendu bah... compte parce que tout ce qui est design tout ce qui est fait il y a une intention derrière et la personne qui les a faites ben, oui, il faut, il faut le dire, la plupart du temps, c'était un homme blanc qui a fait ça, et bien sûr, c'est évident, il a fait ça d'abord pour lui.
0: Dans la station USS, euh, il y a des barres du coup, pour coincer tes pieds, parce qu'avec l'absence la, de gravité, du coup, tu pars partout, mais du coup, les barres elles sont tellement espacées que euh, bah, la première fois qu'il y a eu des femmes dedans, bah, elles ne pouvaient pas <rire> regarder par le hublot, parce que bah, la barre était trop loin de, de la fenêtre. quoi.
1: Oui, oui, ils ont des gants aussi qui sont. Il euh, y a un gant standard qui fait partie de euh, de l'uniforme quand tu ouais. justement tu euh, tu vas à l'extérieur. Et ah, okay. les femmes astronautes qui sont revenues, elles ont tous dit bah les gants ils sont immenses. J'ai l'impression de mettre les gants de mon papa pour. Euh, en fait, c'est les gants que tu mets pour faire des réparations, donc des trucs qui sont très très ah, importants.
0: Oui, ça coûte des, et... des, des des centaines de millions d'euros de faire les réparations et tout. <rire> Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des, des victoires ou des exemples récents de, de design plus inclusif que tu auras envie de nous partager
1: mmh, Oui, il bah, y a des choses qui se sont faites depuis euh, la sortie du livre, par exemple. Mais je vais d'abord peut-être commencer avec une autre chose qui est, paraît assez simple aussi et qui date ouais. de 2019. Et c'est en fait l'invention de la première chaussure de foot qui a vraiment été développé pour les besoins d'une joueuse de foot six genre féminin. Oui et c'est quelque chose en fait c'est justement une joueuse de, de foot euh, à un niveau amateur mais qui organisait des, des tournois pour battre des records du monde et elle s'est rendue compte qu'elle jouait toutes soit avec euh, des euh, j'allais dire des godasses mais en fait euh, non, des chaussures euh, des chaussures, voilà. des chaussures euh, <rire> soit fait pour enfants ou alors euh, si elle avait des pieds plus grands pour mecs mais il y avait aucune oui. qui jouait avec les chaussures qui étaient soi disant fait pour femmes
0: comme si les pieds des femmes c'était juste des pieds plus petits alors que bah non c'est aussi des pieds plus fins c'est pas, pas la même anatomie en fait
1: c'est pas en fait, une les une c'est hyper, mmh. hyper compliqué c'est hyper compliqué c'est pas du tout la même anatomie on a enfin euh, il y, y a plein de différences qui fait aussi que les, les blessures euh, pendant le jeu sont aussi très différentes et tout ça ça dépend aussi du design de la chaussure donc ouais, à ce moment là la sécurité
0: de la voiture quoi.
1: voilà exactement euh, donc, à ce moment-là, elle s'est dit « mais enfin, comment ça se fait ?» Et ouais. c'est elle qui a trouvé un associé. Et ensemble, ils ont développé justement avec du crowdfunding pour ouais. des designs spécifiques euh, comme ça. Et euh, depuis 2019, en fait, il y a la première euh, chaussure qui est sortie, qui a été vraiment recherchée, développée justement pour ouais. les joueuses de euh, foot euh, cis féminin. Ouais. Et le résultat aussi, elles ont fait des enquêtes pour demander euh, non seulement euh, qu'est-ce que tu demandes d'une chaussure, mais aussi comment euh, elle doit ressembler à quoi cette chaussure. Et le truc qu'elles ont découvert, c'est que en fait. Les filles, elles voulaient pas des chaussures roses, elles voulaient pas des chaussures avec des petites fleurs dessus, donc le design il est <rire> assez cool, c'est vraiment une chaussure noire. Voilà, quelle surprise <rire> Elles étaient les premières à, à d'abord demander aux femmes de ce qu'elles avaient besoin et ce qu'elles avaient envie, et c'est une chaussure noire assez simple qui a un, un design, je dirais, très classique, très joli et ouais, c'est une petite victoire qui est bah
0: ouais.
1: qui est assez simple, mais en fait qui donne euh, l'espoir parce que oui, on peut changer les, les choses. Euh, je disais au tout au début, en fait, il y a beaucoup de solutions de design qui sont déjà là, mais les personnes n'en ont soit jamais entendu parler, ou alors les ouais. personnes qui sont dans des positions de decider, ouais. des, des personnes de du pouvoir, des décideur, euh, oui. de décideurs, bah ils en voient aucun intérêt. Et d'autres choses aussi qui ont changé, par exemple, c'est dans les grandes villes allemandes, en fait, il y a depuis quelques années des toilettes ouais. euh, publiques de plus en plus. Mais en fait, pour okay. euh, y accéder à un WC normal, il faut payer soit 1 euro, soit euh, 50 cents. Ouais. Et justement, si tu veux accéder à un pissoir, bah, ça coûte rien parce que l'idée derrière, c'est que… ouais, en fait. Les mecs, s'ils ont besoin de faire pipi, si on leur donne pas la possibilité de euh, pisser gratuitement, en fait, ils vont pisser contre un arbre. Et c'est mmh. normal, moi, je ferais la même chose si je pouvais, quoi. Et maintenant, il y a une, des partis politiques qui, on a tellement parlé de WC publics en Allemagne euh, l'année dernière, en fait, qui ont dit, oui, c'est vrai, c'est discriminatoire. Et maintenant, les WC publics sont, pour tout le monde, gratuits. Et, okay. et c'est cool, parce que moi, j'avais peur que, justement, ils allaient rendre l'épissoir aussi oui, payant. c'est ça
0: pour tout le monde payant. Ouais. Et,
1: ouais, et ça, c'est pas, pas du tout ce que ouais. je veux, quoi. Le, le besoin de faire pipi, c'est tellement... Ah, bah, c'est chouette, ça. Ouais, ça devrait bah, être... vital, quoi. Pour
0: ouais.
1: Voilà, c'est hum. vital. Tout le monde devrait avoir le droit d'y accéder. C'est la dignité aussi, propreté. quoi. Voilà. Mmh. Oui, les, les personnes aussi euh, SDF, par exemple, pour eux, c'est ouais. aussi un, un vrai problème. Donc, euh, autant y rendre gratuit, mettre aussi un lavabo et un miroir pour pouvoir se brosser les dents. Et ouais, enfin il y a beaucoup, beaucoup de, de travail à faire pour que les lieux publics soient justement accessible à tout le monde. Et on a le pouvoir de, même de redonner un, un certain, une certaine dignité aux personnes quand, ah oui. euh, justement, on rend tout ça accessible à tout le monde.
0: Et je tiens à souligner aussi que euh, euh, bah, souvent, enfin, je sais, on ne sait pas trop en fait, mais ce n'est pas, pas tout le temps évidemment euh, voulu et prémédité euh, que le design soit, soit sexiste, etc. Euh, des fois, il y a des raisons euh, historiques mais qui sont complètement dépassés. Par exemple, tu le dis très bien dans le livre euh, pour euh, que les voitures, donc on a parlé des sièges, mais que la ville soit optimisée pour les voitures qui étaient à l'époque principalement utilisées par les hommes. Euh, donc c'est logique aussi que euh, à l'époque euh, bah, les designs des voitures étaient optimisés pour des mecs parce que c'était les, les mecs qui travaillaient et les femmes qui, qui restaient à, au foyer, quoi. Bon, mmh. sauf qu'aujourd'hui c'est dépassé et du coup euh, comment est-ce que met ça à jour, quoi. Et c'est pas forcément euh, mal intentionné au départ. Euh...
1: Ouais. Euh, pas toujours, non, non. Il y a plein de trucs qui sont justement. Euh, il n'y a aucune intention derrière, d'autre que de faire quelque chose qui te va toi. Mais il faut quand même dire aussi qu'il y a beaucoup de cas aussi où il y a une intention derrière. Et j'étais choquée par ça aussi, parce que justement, moi, j'y suis venue à okay. ce sujet en pensant aussi que oui, c'était. Un impensé, bah, quoi. Voilà. Et tu te rends quand même très vite compte qu'il y a souvent, plus souvent que je le pensais aussi, une intention derrière. C'est peut-être pas forcément l'intention de nuire aux femmes, mais ouais. c'est plutôt une intention qui est plus subtile de, de se garder... Ça demande garder. moins de boulot, c'est plus simple, quoi. Oui, ou, ou même de se garder un certain avantage. OK. Sécuriser un avantage.
0: Un privilège. Mmh.
1: Voilà, un okay. privilège. Mmh.
0: Est-ce que tu as des anecdotes ou des histoires de de lecteurs ou de lectrices qui ont qui ont lu le livre ou des organisations ou des élus je sais pas qui que ça a pu avoir un impact
1: un producteur de musique qui est assez connu en Allemagne qui m'a envoyé un message pour me dire euh, ouais euh, pour Noël c'est mes trois garçons euh, qui ont chacun reçu ton livre pour euh, Noël ouais ça, ça me fait vachement plaisir parce que c'est souvent quand j'ai des rencontres tout ça c'est je dirais, 80 à 90% des, des femmes dans le public. Donc à chaque fois que je me rends compte que ça passe le cap euh, de, de genre et qu'il y a aussi des, des mecs qui s'y intéressent, ça me, ça me donne d'espoir et puis ça me, ça me rend heureuse aussi.
0: Bah Là, en tout cas, il y a, y a plein de mecs qui, qui t'écoutent, donc je pense que t'en as inspiré beaucoup et, et moi le premier. Merci, Rebecca.
1: Merci, Pierre. <rire> Vous
0: pouvez retrouver euh, ton bouquin, Le Patriarcat des Objets, euh, partout en librairie. Et si cet épisode t'a choqué ou inspiré, euh, un seul truc à faire, abonne-toi. Merci beaucoup. Ciao, Rebecca. Ciao, tout le monde.
1: Au revoir.